1: And the best game you can name is the good old game. Hallå, 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 hallå. Yes, hallå. Och välkomna till avsnitt nummer 176 av NHL-podcasten med Jonathan eh, Mowgli-Ekeliv i Stockholm. Och mig, Per Ljurman, i ett eh, vintrigt kallt New York. Eh, där, ja. ja, det har verkligen varit eh, blivit kallt och... Eh, bistert här och det har medfört, sig, medfört att jag är lite hängig också. Jag har haft hosta, ont i halsen och nu är jag lite små febrig. Så ni får höra överseende med om jag är lite seg och trög i detta 176. avsnitt. Men det finns väl risk att du är också. För om jag förstod saken rätt så var du på Sportbladets klassiska djurfest igår.
2: Ja, det var julbord igår. Så att, eh, men jag tyckte jag klarade mig hyfsat bra faktiskt ändå. Men det är klart, man blir ju inte jättepig av eh, alltså liksom Jansson och massa lax och köttbullar. Den, den maten, det, det, är inte, det är inte klockrent för, för, för järnkontoret senare. Men, eh, jag det är du åt för
1: med. mycket? eller var det som var problemet. Ja, ja,
2: du, ja, man kan ju tänka något annat. Men nej, jag, jag tyckte jag klarade mig ganska bra. Vi, vi, vi är på alla fronter så att säga.
1: Mm. Eh,
2: nej, men så att det, det känns ganska bra. Men eh, nej, så att vi, vi har ju en hel del det har ju blivit eh, råkat bli två fredagspoddar nu istället för att du brukar ju vara vana att och spela mitt i veckan men nu har det blivit ju så i eh. Det här är
1: tredje fredagen till och med. Kan det vara Är post. det till och
2: med så pass? Oj. oj. Ja, det jag. Ja.
1: Men det är i alla fall inte sent på kvällen utan det är mitt på dagen eller ja, blir, <laughs> Ja, kväll för dig men mitt på dagen för mig. Eh, så det blir vi sen då referera matcher samtidigt. Jag ska ju däremot gå på match. Eh, om några timmar då är Kings i i stan. Just det. Precis. LA Kings eh, mot Rangers på Garden eh, repris av finalen 2014 eh, och eh, ja, eh, om vi ändå börjar där så är eh, ju Kings eh, jag tror inte om de har varit så bra som de är nu sen dess Ja, det, ja du tänker så, du vänder på det
2: viset och det jag tycker jag att du har en poäng faktiskt. har faktiskt eh, Alltså vi Ja, alltså ja, så De
1: tappar ju lite efter den där eh, andra finalvinsten. Eh, vi behöver allmänt prata om att det var lite för åldersteget, lite för omodernt för en ny era och att den där epoken var över. Men de har ju mycket överraskande haft en utmärkt första tredjedel av säsongen här. Och är ju, är ju ett av topplagen i väst.
2: Ja, precis. Vi liksom i våran under hela sommaren egentligen och i vår podd så. Av, ja, jag hade ju nästan en liten hålfull ton här När liksom att, eh, de hade så otroliga problem Med målskytte förra året Och så blev deras stora förändring att ta in Michael Camilleri Som mm. det stora nyförvärvet Men däremot så har de ju faktiskt Gjort lite andra förändringar Kanske inte minst i, på, i stabfronten John Stevens har fått ta över som, som tränare gjort det väldigt väldigt bra eh, Ja att... men
1: det trodde man inte heller Man trodde att han var lite för liksom eh, Blek på något vis För, för, för det här uppdraget Precis, som en, en
2: ständig eh, kompanjon till Daryl Sutter. Det kändes lite som en eh, Daryl Satter 2.0 om honom. Ja. Ja. Eh, men det har han ju nödvändigtvis inte varit. Och så har de ju faktiskt... Eh, de har haft Pierre Thurgeon eh, som eh, assisterande tränare som, som, som har fått fart på offensiv. Jag gillar hans, hans titel. Han är Dels kallas han för assistant coach, men också för, alltså från NFL. Offensive coordinator. Alltså så här att han verkligen... I begreppet från amerikansk fotboll alltså att eh, verkligen koordinera offensiven och de har ju varit mer framgångsrika offensivt i år naturligtvis i och med att de är med i toppen mm. men, men, men framförallt så måste man väl hylla vissa spelare som fortfarande alltså kärnan som ju återigen har lyft sig efter att ha haft en tung tungt år i fjol alltså, framförallt, han, är det
1: ju, ja. framförallt är det ju Ansi Kopitar som är tillbaka i i, i i full swing och han är väl han är ju deras viktigaste spelare, en av, en av de stora hockeyhjärnorna i samtiden. Ja, det tycker jag. Att det, det, det är ingen underdrift. Eh, ingen överdrift, ska jag säga. <laughs> <laughs> ingen underdrift.
2: <laughs> ja, det är, vilken, vilken diss igen nu. <laughs> Nej, ingen överdrift, ska jag säga. Nej, Nej, han är ju otroligt bra. Han har ju redan med rogen passerat sin målskörd från fjol. Han gjorde ju ja. bara tolv mål i fjol och... Det har ju faktiskt Luke Robitaille varit fram sagt det för, för ett par veckor sedan att det kan ju ha berott på att han hade skadad handleder fjolan och det runt i tre månader kunde inte ens skjuta pucken.
1: Nej. Eh. Nej, men precis. Det var väl det man misstänkte då också. Ja. Att det var ju, fanns inget fanns ingen logiskt annat, annat logiskt skäl för att han skulle liksom dippa på det sättet.
2: Nej, precis. För annars så kom han igång så fint den säsongen med förde Team Europe till, till final i, i mm. World Cup och så vidare och har det i många år här varit så extremt bidragande till, eh, till Kings framgång. På sommaren då han har han ju skrivit enorma kontrakter på 10 miljoner dollar per säsong.
1: Men det var väl inte så för det är mer förvånande är väl att Dustin Brown sådana som Dustin Brown har varit så bra att Jonathan Quick i klassisk form. I en...
2: ja, ja, det är precis. Det är verkligen många som har kommer tillbaka till sina gamla nivåer och framförallt som du säger, de spelarna som man lite grann hade räknat bort. Alltså Dustin Brown, det är ju helt osannolikt. Så som de mm. verkligen har försökt i senaste åren och framförallt i somras att dumpa av med det där kontraktet och de har försökt hitta någon deal med åtta med FNAF för att byta två dåliga kontrakt mot varandra. De hade ju långa förhandlingar med McFee för att dumpa han till Vegas alltså och det gick inte. Så alltså blev de tvungen att ha kvar Dustin Brown här. Mm. och som vi var inne på i oktober tror jag början där eh, redan i början av säsongen när han började stark Brown så var det så att många i Kings ledet konstaterade att när han, när han kom till försäsongen till med Brown då såg det ut som den gamle Brown alltså det såg ut som en fem år yngre Brown alltså att han, var, han var lättare i kroppen gått ner kilo, han, han, han såg mer vältränad ut igen, han såg liksom mer pigg och sugen ut igen, och det får mm. man konstatera att det verkar som att han är det, För att, det är mycket långt. Det som är extra speciellt med det här är att Jeff Karto har ju varit skadad typ hela säsongen. Så de
1: har gjort det här utan ja. honom. Ja. Eh. Ja, prata, prata på det. Det går ju också framhålla att en sån som Adrian Kempe har tagit stora steg framåt och blir mer framstående snabbare än kanske någon hade trott.
2: Ja, exakt. Man hade väl liksom lite förhoppningar på honom, men det var ju jämfört med många andra lags prospect som kommer upp så kanske Kings ser lite tunnare ut, men, men Kempe och andra till har liksom verkligen över, alltså över, nu håller på att säga att jag presterat, presterat som en diss igen här men jag skulle säga, var du varit över förväntan eh, och gjort det, det väldigt jag inte. Ja, jag ser med stenhård nu, men en sån som, alltså Kempe definitivt, eh, och sen även Alex Jaffalo som har fått spela med väldigt bra omgivning med Brown och där i första kedjan eh, men, mm. och som kanske inte har producerat så mycket, men som ändå varit väldigt bra liksom, eh, och jag såg Dowdy sa typ att han har aldrig sett en spelare han har aldrig spelat med en spelare som varit bättre med klubban i utan puck. Och det låter kanske konstigt men när det kommer till att bryta passningar att täcka ytor och så vara i vägen för andra eh, i mm. laget, Så att eh, ja, det, är ett, det är en smart klubb det där. De har inte så mycket possessions eh, liksom, alltså den här gamla grejen jag vet, med underliga siffrorna ser kanske inte jättebra ut men de är smarta, de är kompakta, de är svåra att möta och de har mm. några riktiga stjärnor som är på topp liksom.
1: Kempe är i svenska målligen med tio fullträffar. Det hade man kanske inte trott före säsongen. Före, före sådana som Raquel och Lindholm och Nykvist och, och Silverberg.
2: Ja, det hade man ju inte tippat. Och då är vi ändå inne i december nu. Ja. Att, ja. Äh, Kings, det får man lyfta på hatten lite grann och se. Att...
1: Men hade man å andra sidan inte räknat med att det skulle vara en, en kamp mellan... Äh, att Philip Forsberg skulle vara inblandad förstår man. Men att det var William Karlsson han skulle ha kampen om segen i svenska ligger. Det trodde man ju kanske inte.
2: Nej, nej det är sant. Det är, det är mycket det är mycket så här som man sitter och klirar sig i huvudet här med hur man har resonerat första säsongen och så tänker hur kunde det bli så här?
1: Det är svårt. Ja, du klirar ju mycket i huvudet i alla fall. Ja, jag har ja, ja, faktiskt det. 15 var har de, Karlsson och Forsberg. Ja, det ska bli kul att se. Kings de har ju svenska backar där också heter han Folin från ja. Minnesota Och så har Fantenberg var varit väldigt bra också ja. Väldigt bra, men han har varit bra
2: Stabil, alltså etablerat mm. sig mm. Så att Ja, de är Ja, jag är lite små avvis på det För att se det här Kings plats De åkte ju visserligen på en, deng, en rejäl dänga här mot Devils Men innan hade de ju åtta raka segrar
1: Yes, Utan och de mötte ett Rainier som inte är riktigt i form De förlorade mm. två raka nu Och så har jag sett mot Dallas Som ju också är i stan och har varit ända sedan i måndags. Just eh, Nu lyckades vi få en poäng mot Dallas men det var ju helt eh, ja, bara tack vare Onde Pavlek ja. <laughs> eh, som fick avlasta eh, lungsystemet och var helt enastående faktiskt. Ja. För Dallas var totalt överlägsna.
0: Det var de borde så bra.
1: Pass... Ja, de borde ha vunnit det med mycket, mycket. De borde ha avgjort efter två perioder ja. eh, och eh, eh, Sen vann mot Islanders och ikväll ska de spela mot Devils. Eh, och ja, jag är imponerad av det sättet sett av Dallas. De har ju haft det lite, lite svajigt i, under ja. i inledningen. Eh, men eh, när de spelar så här så är det definitivt en contender. Och det, jag pratade en del med Kringberg då. Eh, ja. Fortfarande etta, eller till, till och med han har ryckt i toppen ja. av backernas poängliga här. Han har tre poäng ner till eh, tvåna. Ja. Och han sa ju det. Ja, på pappret har vi ett lag som är ett av de bästa i ligan, men vi har ju ny coach, nytt system och många nya killar som eh, kommer in och det, det tar sin tid men nu börjar vi hitta det här och eh, om vi bara kan vara lite mer effektiva, få mer utdelningen till exempel där mot Rangers, då kommer det att bli en väldigt intressant halva här eh, av säsongen för, för Stars, det tror
2: jag. Ja, jag tycker det är mycket, mycket där som börjar sätta sig, men kanske inte riktigt på det viset man hade förväntat sig inför säsongen. Så då hade vi ju vi, det vattnades ju munnen på oss när vi, när vi skulle få, få se Ben Seguin och Spets eller och Radulov ihop kanske NHL:s bästa kedja. Ja. Eh, och nu, men nu är alltså det de här matcherna som du har sett nu det då har ju Seguin varit tredje center och det har varit Faxa som första center med Ben och det har varit Radulov med Spetsa i andra sidan. Och så vidare. Och mm. vi, vi såg ju framför oss en ett backpar med Metau, Mark Petor och Klingberg att det skulle att med Metod skulle få en ny svensk backpartner fast i en annan klubb där. Istället för Erik Karlsson så skulle han få Klingberg. Men istället så har, han, har det ju blivit precis som, som i slutet på säsongen är Klingberg också väldigt bra. Så är den här Esa Liddell och Klingberg mm. som har format ett extremt starkt backpart. Både defensivt och offensivt.
1: Ja, han var ju noga med att understryka det. Att han vet ju, jag vet att jag har min offensiv och poängen kommer. Men jag är väldigt nöjd med mitt defensiva spel också. Jag tycker jag är jättebra över hela banan. Så.
2: Alltså jag, jag, jag såg en intressant grej från Mike Kelly som är TSNs, eh, en av deras statskillar som brukar få vara med i, på NHL Network ibland och synas i tv och, och lite, dra lite utläggningar och sådär. Han hade ju en, eh, om Klingbergs, alltså hur stor skillnad det är faktiskt är på hans defensiva spel, i år kontra fjol. Eh, för för mm. ungefär exakt ett år sedan, lite drygt i slutet av november förra året, då blev han ju petad av Lindroth. För att han hade haft några för mycket turnovers. Så det gick ju knackigt för alla stående om han hade så mycket skador och grejer. Mm. Och, och, och då visade ju Mike på att vid den tidpunkten, i fjol alltså, då hade alltså, han. Ja, när han innehåller det här blir lite avancerad statistik, men jag ska försöka förklara det på ett pedagogiskt sätt. Men när han hade pucken, oj, 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 oj. När, när han hade pucken då, så antag, procentuellt sett hur ofta han tappade alltså turnovers, så ofta han slamade bort den, var låg på ungefär 18-19 procent. Men det i år är på. 6-7% i egen zon alltså och förra året då vid den tidpunkten då var han utanför topp 200 i NHL för man ville ha så låg procent som möjligt och han, han var så 205 femma eller sånt där i NOL. medan i år då så är han femma i NHL, så han har klättrat 200 placeringar i den kategorin eh, och det säger det, mm. det, det säger ändå någonting om att han har skärpt till alltså att, 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 han har, att han har skärpt till sin defensiv
1: Ja, vi har lite tekniska problem här. Vi får starta om och sen får du klippa och stå i. Men vad jag skulle precis säga är att det är stadgat Klingbergs eget uttalande där om att han i fjol när det var så mycket skador och så att han försökte göra för mycket och försökte ta för mycket ansvar och nu koncentrerar han sig på sitt eget spel mer och kan göra det. Och det, det verkar ju vara ett rimligt
2: inställning från hans sida så att säga.
1: Ja, ja men det, den där statistiken Liksom
2: ja, den, den bekräftar bekräftade,
1: Ja precis exakt Jag,
2: jag träffade ju han i somras också På den här pressträffen som jag återkommer till lite för ofta Men då, då, då sa han ju <laughs> Eftersom att jag så sällan får träffa de här spelarna Men, men då sa han, då pratade han väldigt mycket om det också att, att, han ville, att han skulle fokusera på defensiven i år Och han välkomnade även Hitchcock Som coach För att han, han tyckte ändå att Visst, alltså de, Stars har ju ett extremt offensivt potent lag och vi var ju lite bekymrade att en sån defensiv, konservativ tränare skulle komma in och ta hand om det här. Mm. Mm. Eh, och det har, det har ju synts verkligen på deras siffror, alltså, alltså hur, att de inte för på samma sätt längre. Att, att det inte är samma fart i Dallas-spel, att det är mycket mer struktur och mycket mer ja, det är konservativt lite grann, får man ändå säga. Eh, mm. Men det, nu när det börjar sätta sig så har det ändå, är det ändå stor skillnad på Försvarsspel, det kollektiva försvarsspelet och det tror jag också naturligtvis bidrar till att till Klingbergs utbildning på något sätt kan man säga, utveckling men också Stars försvarsspel är stort naturligtvis.
1: Ja, ja och grejen är att få de ihop det, båda delarna jag kan liksom kombinera sin explosiva offensiv med ett riktigt solitt spel. då jävla blir de farliga. Ja.
2: Ja, det, det, det har du helt rätt i. Ja, Båda vi har ju stora förhoppningar på det här laget. När man bara tittar på pappret. Och jag tyckte i den där Islanders matchen. Den, när de faktiskt fick lite utdelning. Vilket de inte fick på mm. samma sätt i, mot Rangers där. Så, ja, det var, det, Islanders hade det svårt. Det är också ett offensivt skickligt jag. Som har gjort extremt mycket mål den här säsongen. Men de hade svårt att komma in på Dallas. Och Dallas de gjorde mål på sina chanser. Så alltså, de har ju så pass skickliga spelare. Ben bara åker in och drar iväg ett skott som sitter som en smäck. Liksom. Mm. Det är ett skickligt lag, Dallas. Det kan börja vända nu.
1: Ja, det tror jag. Okay. Ja, men du, du sa Rangers där och vi glömde en sak vad gäller Rangers Jag sa bara att de är nere i en, en lite svacka igen. Men mot åtta var här, de förlorar borta mot åtta var så, så gjorde ju Henrik Lundqvist sin 20 000 räddning. Ja, just det. Och det är, bara, det är bara 15 tidigare i, historien, i historien som har så många räddningar. Man kan fråga hur många han minns.
2: Ja, det är nog inte... Ja, det är så.
1: Men en, en mer intressant fråga, vilka minns vi? Vilka, vilka Lundqvist-räddningar minns du allra bäst? Och, ja. eh, det räknas ju inte här då men den i slutspelet, konferensfinalen mot Montreal, en propellerräddning. Ja, det var faktiskt den jag fick upp i huvudet. Mm. Ja, det är, det är alla förber, men det var ju i slutspelet. I, <hör> jag jag bloggar om det här här om kvällen och fick lite svar från, från läsare och så. Det, är, det, är ju den, det finns en mot tid, så tidig karriär mot Boston också det är, när Svard, Mark Sward bara ska smälla in pucken men han äh, han stoppar den på något vis och, och Sward bara står och och med armar och åker fram och krappar honom på benskyddet med klubban. Den var ju också bra. Mm. och så var det någon som påminde om någon mot Columbus här om året, när han var bakom kassen och hoppade fram och, och just, ja. ja, det finns jag, jag
2: vet jag tänkte på, för det var den jag, jag fick upp i huvudet härnästet, när, när han var bakom kassen och sen hoppade fram där, och är det med klubban han lyckas stöta, ja. exakt, och ja. det är klassiskt, jag kommer inte ihåg referera referatet det men det, det känns som att det är väldigt så här, oh, what is
1: it? Can you believe Can, ja. that? Precis, exakt <laughs> så att, eh. jo, ja. det var Johansson var det som skulle bara trycka in den i tom kassen, exakt Ja, 20, alltså,
2: det, när jag, först när jag såg det, jag tänkte jag, bara, nu har de jobbat hårt här, statsnissarna. Nu, nu kör de som ekeliv här och hittar alla möjliga konstiga former av statistik. 20 000 räddningar, men det är ändå imponerande när det bara är av 15 stycken eh, som har gjort det. Mm.
1: Eh, i Ja, han blev ju också faktiskt i veckan eh, den eh, ensam två eh, i statistiken av de som har vunnit i matcher med, med samma klubb. Ja, just det. 418 tror jag det är och han är ganska högt upp till ettan som är Martin Brudeur på 690 någonting ja, just det. Ja, han är ju helt... med, med Devils
2: Precis. han är väl, han är överlägsen mest segrar oavsett hur många klubbar man har spelat i
1: Ja, han, han var ju samma också okay. ja, ja, men ja, det är alltid något med och statistiken han, han etablerar sig på de, de, tid de, i, i historien ja
2: det är inget snack om det. Mm. Vet Vet, vet jag kom på apropå en sån där grej som måste jag bara nämna nu. Nu har vi ju egentligen lämnat allas, men, men Klingberg eh, <laughs> han har faktiskt, på, på, han spelade nyligen, sin, nu är det så mycket jämna fina siffror, men han spelar nyligen sin 250 ånde NHL-match. Och då, eh, då stod han på 171 poäng. Och det är faktiskt bara Erik Karlsson på 2000-talet som har gjort fler poäng under sina första 250-matchen. Det ja. säger faktiskt ja, igen om, om Klingbergs storhet också, tycker jag. Ja.
1: Ja. Ja. Och när du nämner Erik då så måste vi prata vidare om honom också eh... ja, du, du är otrolig på övergången så jag blir, jag blir helt, Nej, helt den, stum den var, väl, den var väl inte så märkvärt ja, Den var ganska bra ändå, den, du äh... du nämnde ja, honom jag nämnde honom och så tar du upp den Ja, ja eh... det fortsätter ju hända saker kring Ottava och deras stjärnor och deras allra främsta stjärna som är Erik Mm. Eh, vi pratade redan förra veckan om det här Att han eh, sagt att han ska ha fullt betalt och nu har det framkommit då också att eh, Ottava har bett sina De som har no, no trading klausurer att, att, att göra lista på lag De inte vill bli trailade till Just det eh, Och eh, ja Själv tycker jag ju bara det blir kittlande Att tänka på eh, Erik Karlsson i en annan klubb Ja, jag vet men, men kommer du
2: på något som känns realistiskt För jag försöker Jag, jag tycker det är också kul att läsa de här spekulationerna Och det är klart de kommer upp nu Och det är ju kittlande som du säger med just en så, ex, alltså, Vi pratar ju om topp tre spelare i hela ligan
1: Ja men, men, Ja men eh, Jo men eh, Om eh, Om nu lönetaket kommer att och, och Segra väg upp mot 80 miljoner ja. Ja, ja Det går väl att tänka sig
2: Ja Jo, det, det, det gör väl det alltså. Men jag, jag tänker, det, det, dels, precis, dels så, så måste den här klubben eh, liksom ha i ordning gjort så att man, man har möjlighet att förlänga kontraktet på 12, upp mot 11-12 miljoner per säsong. Eh, mm. Och som säger, lönetaket höjs och de förutsättningarna höjs ju, men så är det ett enormt utbyte åtta vad ska kräva om det ska vara värt att, att treda bort honom. Även om han naturligtvis då, om de skulle få indikationer på att han inte kommer göra det så är det alltså det, ja, det är så stor ja. affär här så alltså, jag har så svårt att
1: och Men, om, om man nu är åtta och, och eh, inte har lika mycket pengar som andra, eller är då som de säger, med ägaren Mylnik är. Ja. Då kan man ju också fråga sig, vad är poängen med att och, och knyta upp sig alla pengar och, och betala för Erik Karlsson <clears throat> om man ändå inte kan ge honom en omgivning som, som, som ger förutsättningar att vinna? Vad, vad, vad är poängen med det? Nej. Då, då låter det ju smartare att gå en annan väg och försöka bygga Ungt igen och, och bli eh, slagkraftig på det sättet.
2: Ja. Ja, precis. Ja, det låter ju absolut att argumentera mot liksom att, liksom så här att inte behålla Erik Karlsson. Men det, är, det finns ju en poäng i det. och det är Att man kan se det från den sidan. Liksom. Jag, ja. jag har jättesvårt att se att man ska trade Erik Karlsson. Men kollar man i historiskt sett på åtta var så, så har de faktiskt ganska, varit ganska benägna att tradea bort stora stjärnor som vill ha mycket lön. Alltså, nu senast har vi ju Kyle Turris till exempel Nu trädde de till sin andra stjärna i Matt Duchesne som snart ska sitta i kontraktsförhandlingen När hans kontrakt går ut precis samtidigt som Erik Karlsson Där 2019 Men eh, där, var det ju, där var det Just det som du säger med Melnyk som har ett väldigt Befäst rykte om sig Att vara snål
1: Ja, men det är ju inte bara det. De har inte lika mycket pengar. det ska vara så svårt att få in. De är inte bara snåra. De har mindre. De har inte lika mycket pengar som Toronto och New York och Tampa och allt vad de heter.
2: Nej, precis och exakt. Det, så är det och Den kanadensiska dollarn är, hjälper ju inte till för deras del heller. Så att ja. ja men, jag, 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 I ett historiskt perspektiv, alltså, jag tänker på. Och det har väl delvis med en att göra och i bland fall andra parametrar som kanske gör det orättvist att jämföra men de, de har släppt en Spetsa, de har släppt en Danny Heatley de har släppt en Nenoshara, de har släppt en Wade Redden en gång i tiden släppte de en Alexej Yashin, vilket var mycket andra omständigheter också men de har släppt många stora stjärnor som har krävt mycket lön eh, ganska kort in på kontrakts, nytt kontraktssituation. Eh, situation liksom mm. så att, Och det är ju ofta för att de har kanske, inte, de har, de kanske helt enkelt inte tycker det är värt att lägga så mycket pengar på en spelare liksom. När de har den budgeten de har. Och Erik Karl, nu, nu, alltså i den här säsongen så spenderar de ju faktiskt nästan till lönnetaket. Men Erik Karlsson själv sa faktiskt så sent som förra säsongen att eh, Ottawa är a budget team. Det är inget ja. snack om socken, Så det, det är inget att hymla med. Utan du är tydlig där. att eh, De har inte så mycket pengar. Det är, därför, det är därför de har så svårt med en arena nu också. Alltså, de, de får ju spela där ute på sina åker. För att Melnick har ju absolut inte råd att, att finansiera ett nybygge mitt i stan. Utan då måste ju skattebetalarna Ottavas stad kliva in och göra det. Så att de ekonomiska ja. förutsättningarna i Ottava är ju begränsade. Det är, inget, det är bara konstaterat i Sverige. Och det är därför de, ja. de vill att han ska ta en hometown-discount. Och det är därför de blir lite sura här. <laughs> Trots att de kanske inte borde bli när de ändå har en så bra spelare i laget.
1: Ja, jag, jag vet inte om de har varit så sura. Ja, det är väl Melnick som har blivit, som, eh, har blivit sur. Jag vet inte om det är någon annan har blivit det så mycket. Nej, alltså
2: fansen har inte blivit det. Alltså fansen har Nej. ju full förståelse. De fattar, det är klart han, han vill ha betalt. Det är, han är en världsspelare. Mm. Uh, och det är väl just tajmingen som gör att det har blivit sånt sus att det har varit gått dåligt för Erik Karlsson själv att det har gått dåligt för Åtta va? Och så mm. kommer här citatet som egentligen inte var det, det är ju inget utspel från Erik Karlsson det är inte som Drew Audi att han har tagit upp det själv utan han har ju fått en fråga och svarat på den. Mm. efter att Drew Dowd egentligen tagit upp det från början. Så att, det här är egentligen ingen stor grej av Erik Karlsson, vill jag påstå. Han har ju i efterhand sagt att han, hur bra han trivs i åtta och så vidare också. Så att, ah, det, det kanske. Ja, men det är just att det är Erik Karlsson som gör att det blir så stort. Ja. Och jag, jag återkommer till det. Att jag, har, jag har extremt svårt att se att, att, en, att, att en sån här trade skulle kunna genomföras under säsong. Kanske i sommar då, när lönetaket har höjts så är det är andra förutsättningar. Men just nu så tycker jag att det är lite för tidigt att börja fortsätta älta det här.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Ja, ja vi fick också höra att, att uh, uh, Guy Boucher uh, blir kvar. Uh, Svor... Uh, uh, General Manchin-Dorian på här eh, under ett pressmöte i veckan. Eh, men eh, ja, det är, ju, det är ju som vi har gjort förra gången. Det är svårt att inte se parallellerna till eh, hans session eh, i Tampa.
2: Nej, precis. Det är, det är väldigt liknande utveckling här och att, att, att förlustsviten blir så lång liksom. För det var lite samma sak mm. i Tampa där att plötsligt så biter inte hans eh, speciella eh, persona liksom längre i omklassrummet. Mm. Alltså,
1: men han var, han var kvar hela säsongen därpå. Det var han eller?
2: faktiskt. Eh, och sen så fick sen... han sparken när det gick ännu sämre om möjligt eh, året ytterligare
1: på. Ja. Och då kom Cooper. Då kom Cooper, precis. Och nu går det bra.
2: Nu, går det bra. nu är de rätt jävla överlägsna igen. Ja, nu, nu, nu är det trevligt att sitta uppe på nätterna och konstatera att de slog ett blues här i seriefinalen här för några dagar, nätter sedan till exempel. Ja, Jag
1: nollade de till och med. På ja. bortaplan. Mm. Mm. Ja. ja, det är starkt. Du, eh... Erik där, tillsammans med, med Victor. Det vore väl något? <laughs> ja, du, det skulle jag
2: inte tacka ner till. Men då skulle jag bli av med några favoriter kan jag säga också. Så det,
1: ja, ja. Kors. Kors och eh, ja, några yng, unga.
2: Ja, Det är ja, Raiden Point. Ja. Ja, jag vet inte. Nej. ja. ja, men det är så det kostar. Nej, men, alltså, det, 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 och det tycker jag många, många fans som har skickat ut... Så ett förslag nu till Erik Karlsson från sin respektive klubb. Alltså de har ju varit groteskt dåliga. Alltså ska man få Erik Karlsson då måste man ge upp någon som man absolut inte vill bli av med. För att annars är det inte värt för att göra gör den tradernis. Men eh, apropå kurser, vi tänkte köra lite. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Bra,
1: vi... <laughs> Jag tänkte säga att Erik, Las Vegas är väl också en tänkbar, kanske, destination. Ja. Jag tror han skulle tycka om själv om Borough spela i Vegas. Och apropå dem så var det eh, igår kväll eller sent i natt eh, så eh, Mark andré Fleury är frisk igen och står. Och det var ett, ett, ett intressant möte där mellan honom och Pittsburgh och hans proche eh, Matt Murray ja, i T-Mobile Arena. Och det var... Eh, Flower som drog längsta stråt. Eh, ja. Han var med 2-1 och han var enastående mot sina gamla kompisar. Såg du något av den matchen?
2: Du, jag såg lite grann, men jag såg inte hela. Jag var ju ute och jag var ju helt enkelt... Ja, just det, Precis. Just,
1: just det.
2: Så det var en det. dålig natt för mig att se NHL. Eh, mm. Jag kom hem väldigt sent och han eh, ser lite av de sena västmatcherna. Bland annat han på att där borta. Men, <laughs> nej, men jag, det är ju det är, det är vackert att eh, Fleury... Alltså, ja, du, som, du som såg mer. Han, han pratade väl knappt eh, under
1: matchen. <laughs> mm. Nej. Ja men han, det måste ju vara väldigt speciellt. Han har ju varit där extremt länge och varit var franchise spelare och vunnit tre Stanley Cup med dem och så här. så han sa väl efteråt bara att han har, han har onekligen tänkt mycket på den här matchen. Ja. Men ja, det var nog en feel good story över det där att han fick vinna den tycker jag.
2: Ja. Och James Neil gjorde mål för, för Vegas. Alltså. Ja, just
1: <laughs> men
2: ja. Ja, här... det Vegas
1: jag tror att Galant har en Jack Adams nominering säkrad redan.
2: Ja, det, det kan nog, de kan nog missa slutspel och han är ändå en ja, av tre ja. åtminstone. Ja. Det, det bara fortsätter den här storyn. Jag har, nu har man ju liksom kappan vänt lite grann så nu har man ju väldigt svårt att se att de bara ska falla ihop totalt. Utan De är ju så pass bra att, att, att de... Och i, I den divisionen ska jag väl lägga till också vilket man även kan addera i diskussionen kring Kings. King, King, är ju
1: Svagare är väntat. Mm. Men, men de, de slår ju inte bara de lagen. De slår nej, ju nej. alla lagen. Exakt. Fantastiskt bra. Team Hockey. Ja. De har det är alla, alla för en. Och de mot världen. Ja. De har samman till något otroligt fint. Ja, det, det, det är bara att understryka.
2: Det är inget snack
1: om stenar. De har en fruktansvärt ättrig och jobbig forechecking. Ständigt going.
2: Ja. Och det, och jag återkommer till det, för jag tycker det är så viktigt just att de, har, att de kan rulla fyra kedjor på viset visst sätt, det de gör alltså, Nu har de faktiskt fått spett, jag menar William Karlsson är ju en, en topp målskytt, eh, i alla ja. fall var det så visst, han har haft eh, extrem eh, utdelning faktiskt, eh, rent statistiskt också men, eh, men att, 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 att de är så jämna att de är så svåra att matcha mot, liksom, för att de kan slänga in sin tredje kedja och den skulle kunna vara i princip första kedja också eh, så, så jämn fördelning är det på de här kedjorna liksom. Ja, ja. Så att,
1: de, är, de är svåra. De är svåra. Ja. Nej. Du var på väg över i något annat. Jag ville bara få det där sagt om, om den fina matchen. Ja, var... Du var på väg ja, mot... Jag var på väg mot,
2: eh, mot eh, ett målrace som vi kanske... som vi Båda de här spelarna har vi återkommit till under, under hösten här, men eh, nu är det ju så pass tight så vi kanske kan ta upp dem samtidigt för en gångs skull. Eh, Kutschrob och Ovechkin.
1: Ja... Eh... Eh, vad heter det? Rocket eh, Richards, heter det inte så? Ja, precis. Eh, trofén för den som är mest måldevärka Det verkar bli en, en en ett hel ryskt race där mellan Kucherov och, och, och Ovechkin.
2: Ja, precis. Nu står vi båda de ligger väl jämnsides nu som du sa. Ja, från, från kväll till kväll så är det ena den andra som leder, men just nu så står de faktiskt när vi spelar in det här så står båda på 22 baljer. Eh. Mm. -hmm. Och nu är det visserligen de inte så överlägsna som man kanske skulle kunna tro för 22 mål på dryga 30-talet matcher då borde, man, då borde man ju leda ligan men det är ju ganska, det är ett antal som ligger där på 19, 18, 17 och sen så börjar ju Vellan som dyka upp där kring 15-sträcket så mm. det gör ju mycket år fortsätter göra mycket mål i den här säsongen
1: Ja, det är inte lika många Nej. konstiga matcher som i, som i början men visst det är, de är som, vad, vad står de på för snitt vad kommer de att sluta på om de, forts om, om, om de håller det här snittet
2: Ja, vad blir det? Ska man det, alltså det? Det är typ 60 målsnitt de är uppe på. Ja, det, ja, det är bra. Alltså, Ovechkin har ju varit uppe där tidigare, men det, det har ju känts otänkbart så som utvecklingen har varit de senaste åren, när det mm. har varit ett, ännu mer drömgränsat överhuvudtaget än 50. Så att de har 6 60, ut. Ja. Men det, det återstår att se om de gör det. Men ändå, det är
1: intressant att det främsta... De som jagar närmast är ju faktiskt två Islanders-spelare och eh, Anders Lee är väl den stora sensationen med 19 mål och ja. Tavares på 18.
2: Exakt. Tavares kan man ju köpa men Anders Lee som ju visst ligger varit en, en, liksom en lite små sniper i Kymundan i ett antal år, till Tavares att han skulle ligga här och nosa bakom, bara snett bakom med Kutrov och Ovechkin. Det är, på nere. Det är kul, jag såg en graf på, på, på just Anders Lee här Tidigare, alltså just, jag tror för mig att jag omnämnde han som det för några månader sedan också när vi pratade lite Islanders att Anders Lee, alltså, alltså att han är nästan lite ny Wayne Simmons framför kassen. Han är ju så extremt bra i framförallt powerplay på att stå framför mål. Eh, och skymma och peta in i turer och vara först på puckar överhuvudtaget där. Eh, och styra. Och i princip alla hans mål är precis i slottet, eller ännu närmare. Mm. Så han gör alla, inte ett enda mål utanför vilket ju är ganska alltså, alltså, om man jämför det här med Ovechkins mål till exempel, så snittdistansen för Anders Lee är ja, drygt två meter från målet vilket nästan var längre än vad jag trodde men det är snittdistansen från han gör sitt mål Och Ovechkin är ungefär drygt sju meter så det är ganska olika typer av målskyttan men, men Lee, han är, så är det alltså, hittar man en specialitet som han har gjort att stå framför mål och vara så extremt Bra känsla för att puckarna dyker upp. Och kunna skydda, alltså trycka undan motståndare så att man är, är verkligen först på pucken och kunna ha den intuitionen. Där är Anders Lee en alltså, verkligen specialist. Bäst väl just nu
0: mm.
2: på den spetsförmågan. Och jag måste nämna ett tillnamn som ligger kort bakom på 16 mål. Han kommer nog inte att orka sig i hela vägen här. Men det är ju Brock Besser. Eh, Rookien. Eh, ja.
1: Så alltså, prat... säger man besser, säger man inte, Boser? Ah, ah,
2: inte. Det är 50% säger Bowser och, och, och 50% säger besser. Jag har jo nät bessers-skadan. Ja. Men vi, du, du, vi är ju ingen uttalspodd så du, du kan få köra med bowser. <laughs> jag, säger... jag,
1: jag vet verkligen inte.
2: Nej, så att, eh, vi, vi kan köra båda två. Eh, men det, det var ju kul att vi har ju pratat mycket om Sedin senaste veckan och han sa ju här om Besser att eh, the most natural, natural goal scorer I've ever played with. Om det är ganska stor ord. 16 mål har kommit upp i.
1: Ja, nu har du varit lite, var lite sus i huvudet här. Feber. Men det är, <laughs> din röst bara maler i huvudet. Ja. <laughs>
2: ja. Jag hoppas att, ja. att, att lyssnarna hänger med oss här. Vi har, vi har som sagt haft lite teknikstur men nu är vi glada att vi lyckas hålla uppe här. Det är väl eh, kanske vädret i New York som ställer till det lite för oss. Nu, ja, jag vet inte. Men, eh,
1: Ja, vi, vi babblar på. Vad det ska jag ta mig över till ä, Garden också. Ja, just det. Just det. Äh, vi, äh, ja, nu blir det lite rörigt här. Men du, du har sagt på förhand att vi har pratat för lite om Boston. Äh, och, och, och det skulle du få göra. Men då är risken stor att det blir väldigt mycket monolog igen. För jag har sett äh, ganska lite av Boston. Det blir ju så att i det här jobbet som jag har så blir det väldigt mycket fokus på svenskar. Ja. För det är första dem jag följer Och Boston har ju inga svenskar De är tyvärr ett av få lag som inte har det Nej precis i år. De har ju han De har ju några som är precis på gränsen ja, Forsbacka, Forsbacka Karlsson, Karlsson. Och, och han Som slog sig in redan i fjol ja, Vad heter Anton han? Blid ja, just det.
2: Precis det. Forsbacka Karlsson är väl det stora hoppet I svensk väg där mm. På försäsongen jag kommer jag ihåg att han jämfördes med Naturligtvis inte att han har samma tak Men en, en liten eh, ny version av Patrice Spurgeon. Mm. Det var inga dåliga ord.
1: Ja, men, eh, det är Boston, Islanders eh, Florida. Ja, det är bara de som inte har några svenska tror jag. Just det.
2: Då, då blir det naturligt så att det, att det är de lagen som inte fokuserar stenhållas på.
1: Nej, precis. Eh, naturligtvis.
2: Men, eh, ja, men jag, jag tycker ändå värt att slänga upp Boston lite grann här med tanke på att de gör det ändå helt Helt okej. Jag tycker det börjar utkristallisera sig en liten tre av lag som känns slu inte slutspelssäkra. De, de två är översta, naturligtvis. Men att Boston börjar komma nosa på den marken också. För det är en ganska svag division i år, får vi säga. Äh, Atlant ja. Atlantic. Äh, men äh, ja. tempo och Toronto har ju stuckit iväg. Äh, ja. Och skapar sig ett rent klapp. Äh,
1: men det verkar ju som Philadelphia, Montreal och Boston kommer att slåss lite mycket om den sista slutspelsplatsen.
2: Ja, men. Fördelen för Boston i alla fall är ju att, att, de, att, att, att alltså Philadelphia får väl snarare slåss som en wildcard-plats Mellan Montreal och, och Boston Kan göra upp om den här sista säkra platsen
1: Just det, Philadelphia är inte det, förlåt nu är, jag... nu är det så såseriet här som, nu, är, nu är det Feben som talar Ja, ja. ja Montreal. Montreal Precis och, och, Visst,
2: kollar man krasst på tabellen Så det skiljer bara två poäng just nu Men då har ju faktiskt Boston har ju bara spelat 29 matcher så de har ju tre matcher färre än just Montreal. Och ändå två poängsförsprång. Eh, och deras trend är bra just nu. Alltså. De har ju 7-3-0 senaste tio. Och jag tycker de spelar bra också. Och nu när de
1: börjar... du förbi en helikopter nästan utanför fönstret här. Oj, oj,
2: Nu, nu ser du saker. <laughs>
1: ja. ja, jag har hallucination. Ja. Nej,
2: men för, för det, det som jag tycker är imponerande med, med Boston också. Att de har haft mycket skadeproblem i år alltså. Som, som skulle kunna förpliktiga att de hade kunnat halka efter lite och inte ligga på den här platsen vid det här laget. Alltså i början av säsongen var i Bursan borta. Martian har varit borta i ganska många matcher då, tiotalet matcher. Eh, Krejca som vanligt varit lite skadad. Krug var ju borta i början av säsongen. Tucka Rask hade ju en hjärnskakning. Eh, Spooner har ju missat stor del av säsongen. Backes har ju kommit tillbaka ganska nyligen. Alltså det, ja. det är ganska många etablerade spelare får man säga.
1: Men de manar som har skrivit fram här också, ja. Jake Debusq och Anders Björk och Ja, ja. Och Björk, Björk senare. Ja, någon. men vi säger Anders Björk. Ja, gammal ja. försvarsminister. Ja. Eh,
2: nej precis och det där känner jag, alltså känner jag lite från andra lag också att på ett sätt kan det vara en blessing in disguise och då vet man vad jag menar att alltså, när etablerade spelare i nyckelroller är borta så måste någon fylla dem och i det här mm. fallet så, är, så har ju de sysslat med en liten rebuild under the fly Boston och tanken var kanske inte att Denton, Heiden och Björk, Björk eh, och, och så här skulle få ta det ansvaret redan nu men de har ju tvingats göra det och de har gjort det ändå hyfsat bra för att hålla Boston flytande och nu när de har börjat få tillbaka folk från skador så ser ju hela truppen väldigt stark ut ändå för nu kan de flytta ner de här killarna ett snabbt och de har fått växa mm. in i NHL-kostymen lite snabbare än väntat och, och, växa, och vuxa in i den också ja och då ser det ganska bra ut. Och när vi ändå pratar ungdomar så är det... En som, som dina killar i Tampa i fjol. Ja, men lite så till exempel. Där, precis eh, Nu ser vi ju eh, frukterna av det i år. Med Braden Point till exempel och Janni Gord. Och så. Men, men i, ja. en, i, i Boston så, så måste man ju lyfta fram även... Eh, alltså den, den stora. Den stora utropstäckningen här i året. Det går inte att komma ifrån. Alltså, det är ju Charlie McAvoy. Mm. Eh.
1: Ja, men det såg vi redan när han kom in i slutspel i fjol. Och, och såg ut som... Eh, att han hade spelat NHL i flera år. Ja. Han kom direkt från college.
2: Ja, ja precis. Alltså det, var, det var ju kul eh, faktiskt. Hur, hur, alltså hur bra han var. Att han verkligen var så bra. Att han levde upp till hypen. För att först fick han ju börja i Providence nere i AHL där, Innan slutspelet. Och så sa deras coacher och stab där att han är ju för bra för oss. Vi kan ju inte ha en här nere i AHL. Det är ju bara, skicka upp han till NHL. Du får inte spela här. Du är för bra. Det går mm. inte. Det var liksom mm. att de själva sa det. De insåg det liksom. Och så kommer han in och gör ett sådant bra slutspel. Och nu i år, alltså det sjuka är ju alltså vilket förtroende han får här också. Av Bruce Cassidy. Eh, mm. Som är en bra coach, det får vi konstatera. Man var lite ifråga, ifrågasättande i det valet att, att sparka Claude Julien, som ändå har varit så framgångsrik där. Och ta in Cassidy, men jag tycker han gjort bra. Eh, gillar hans driv. Eh, men eh, alltså McAvoy, han spelar ju. Alltså det är han och Ryan Suter som har mest istid av alla backar i hela NHL. Av hela, alla spelare i hela NHL dena säsongen 5 mot fem då om man bara koncentrerar till 5 mot fem. Och det är alltså en rookie, en 19-åring som gör sin första höst i Som får intrycket ja. och gör det så bra. Alltså han är väl uppe i en 17-18 poäng. Han har ju fantastiskt fantastiska underliggande siffror när det kommer till oss. Alltså, när han det är backbordet med Han och Sjärda. Sjärda ska ju också ha beröm som är 40. Han är dubbel, han är mer än dubbels så gammal som kör det år. Eh, ja. Och...
1: ja. han har sett lite piggare ut än han gjorde i fjol tycker jag. Ja. Det... Man kommer ihåg under World Cup så tyckte man att nej, nu börjar det gå väldigt långsamt. Exakt, och han åkte
2: inte så mycket skrisk och då tyckte jag heller. Att han, det var, han levde mycket på sin reach liksom. Och mm. Det började bli lite för uppenbart att, att han gjorde det. Men nu, det håller med. Han ser lite lättare ut i benen överhuvudtaget. Då, i, I sitt mindset också. Det är kanske att, att McEvoy har delat med sig lite av sin ungdomliga entusiasm med honom. Ja, för att, ja det är inte omöjligt. Alltså det backparet har fantastiska siffror. Alltså de, när de är inne på isen så, så står de så står, Boston för drygt 60% av målen, om de hade dem inne på isen kontra vad, som, vad de släpper in så de har en väldigt positiv inverkan på spelet eh, och massa andra siffror man skulle kunna babbla upp men jag har haft så mycket siffror här i avsnittet så nu ska jag lägga ner det <laughs> men, eh, men sen, sen så måste man ju lyfta fram alltså en spelare som, som verkligen har kommit otroligt starkt senaste året, åren och då skulle man kunna nämna David Pasternak som är väldigt bra Alltså, ja verkligen, verkligen Verkligen har levt upp till sitt kontrakt Som han skrev här i höstas också Som det tog tid att förhandla fram Han har ju varit fantastisk Och,
1: och levt upp till vad Karl Söderberg sa I omklädningsrummet här ja. för några år sedan Om att Pasternak skulle bli en superstar igenom. Ja
2: precis och då, då hade han bara spelat Typ 5-6 matcher ändå Han uh, lyfte fram honom Extra noga Han satte som en liten spillevink i omklädningsrummet uh, Pasternak där för sig själv Ingen ville prata med han nu är det i allrunda. Mm. Men den, den jag egentligen tänkte rämna faktiskt är. För, nu, för jag kände att det jag som jag gjorde med kommer kom fram de senaste åren, då var det ju Pasternak. Men en som verkligen fått ett enormt offensivt genombrott som jag ändå vill kalla det, det är faktiskt Brad Martian. För han har ju varit med länge nu. och varit, Men han har ändå haft stämpen på sig som en liten skitstövel. Som en agitator, som en energispelare Jaha. i en andra kedja liksom.
1: Jo, jo, men han har ju... Det är inte åren han igen slagit innan, så i fjol. Så ja, och, och, det... och, eller för två år sedan. Och, och, och hans fantastiska spel i World Cup med Crosby och allt det var. Ja,
2: precis, men det, kanske det är brytpunkten ändå om vi säger World Cup. För att visst, alltså det, det är ett jättevälkänt namn och en, en poängproducent sen tidigare. Men alltså han har ändå varit i i ett decennium ungefär. Då. Tid, inför fjolårssäsongen så var hans... Jag tror hans rekord var kanske 60 poäng eller något sånt där i annual. Men förra året gick honom upp på långt, alltså långt, men över en poäng per match. Och var uppe kring 40 mål. Och i år, trots lite skador så han har varit extremt bra i år igen. Och jag menar, Boston Folk vill ju lyfta fram honom nästan som en hard trophy-kandidat för att han är så bra. Mm -hmm. Och jag kommer ihåg att, att förra året så, så var ju Burgeon en liten besvikelse. Han kom ju bara upp i, kom inte upp i femte poängen tror jag. Och ändå så vann han som vanligt Selke Trophy, vilket ju inte är oförtjänt. För att han, han är ju en extremt bra tvåvägcenter. Men då vill jag ju verkligen lyfta fram Marshen. Alltså. Ska någon gång en ytterförvärd på priset som tog toki
1: <laughs> då, då var ja, det Marshen. Det är en av dina käpphästar ja. om, om, om forward.
2: Ja, precis. Alltså, så bra som han var offensivt och så bra som han var defensivt. För de är ju en kombination de två. De sitter ju perfekt ihop i tvåvägsspelet överhuvudtaget. Jag tyckte att det var Martians säsong i fjol och då skulle han fått det priset. Och i år så tycker jag att han är hur bra som helst i år igen. Eh, fantastisk vecka här bakom sedan han har avgjort matchen hit och dit och gjort fina prestationer hela tiden. Ja, jag ty jag är, Trots att jag kanske inte är så förtjust i Martins slow Och och hans eh, fula, fula grejer som han <laughs> håller på med, eh, så, så måste jag säga att som, som spelare så har jag fått en helt annan respekt för honom de senaste åren. Han är riktigt bra.
1: Ja. Nu blev ja. jag tyst ja men jag sa ju att det skulle vara en monolog
2: Mycket riktigt Ja mycket riktigt så, så blir jag så här andnöd and, till slut
1: <laughs> Ja Ja men det, det blir Det blir intressant att se vad som händer Med dem Det har ju varit lite streck, Balansgång på sträcket I flera år här Just det, de har tjockat ihop sista skön. veckan liksom. Ja först det var väl inte riktigt sant för året Nej förra
2: året så klarade Det är det, det är sant, det är sant. Ja, nej, nej, precis. Nej, jag precis. Men jag, jag tycker ändå om Boston Penguins skulle kan få vara lite skadefria. Så när man bara tittar på deras trupp rent krass nu. De har ju till och med haft råd här att kunna wavea Mattelski stora kontrakt här om dem. Mm. Jag skickar bara ner honom i AHL. Så tycker jag att det ser, det ser bra ut alltså. De har definitivt ett slutspel att göra. Mm. och lyckats trots att han har fått mycket skit och mycket rättmätigt general Manager där borta. Så, så, så tycker jag att de Alltså att de har lyckats lite grann med sin We Belong the Fly. Att de har mycket ungt och spännande på gång. i Framförallt på, på backsidan men även på forward eh, Jag mm, ja. ja, De förtjänar lite cred. Ett eh, hedersomnämnande här från Ekeliv Liv i på podden
1: ja. ja, vad fint. Ja. <laughs> du, eh, du, du kan vara snäll ibland också. Även ja, just det. Just det. Precis.
2: Ta... det var ju imponerande av mig att kunna säga något till varmt.
1: En gång skulle. Ja är du? Eh, nu ska vi se på, eh, på lördag är det väl eh, utomhusmatch också för första gången i år eh, i Ottawa som ja, just jag pratade
2: det. om.
1: det. De har sin eh, det är väl en sån centennial grej. Va?
2: Ja, det stämmer precis. De ska köra sin eh, där mot Montreal. Är
1: det väl? Ja. Jo, ja, det blir nog väldigt speciellt. Men eh, och apropå det så eh, är det ju Winter Classic snart också till på nyårsdagen då mellan eh, Rangers och Buffalo här i New York på City Field. Baseball-laget Mets eh, Hemarena Och apropå, eh, med anledning av det då så startade En ny säsong av eh, Road to Winter Classic Här omkvällen på, Inte på HBO, inte på Showtime Utan på, eller på Epix Utan på eh, NBC NBC Sportkanal okay, just det. Och, och eh, jag kan meddela För dem som inte har sett att det var en grav Besvikelse <laughs> De första åren det där sändes Var det ju helt sensationellt Det var ett timslånga grejer Avsnitt på HBO Helt osensurerade ja. Där man verkligen fick en, en riktig inblick I hur det ser ut och låter Och känns bakom kulisserna Det var ja. ju riktigt häftigt det Men nu är som
2: en... NHL-världen liksom, Alla hockey, riktigt hockeyintresserade liksom Slöt upp kring det här programmet det var, det var efterlängtat ja, fick... och det var väldigt bra
1: Ja, det var riktigt ambitiöst gjort och, och, och liksom järvt och vågat. Man fick verkligen se både med warts and all, som de säger. För det var ju mycket svordomar och elände. Ja. Som liksom. de andra säger. Äh, inte så men det här, det här är typ att börja med bara en halvtimmes avsnitt. Med reklam. Usch. Och helt, helt tvättat på allt som skulle kunna vara kontroversiellt och sticka ut inga svårdomar, ingenting som... ja, det var som att se ett, ett längre reportage på en lokal kanal eh, utan högre ambitioner och ja. tror ja, var besvikelse
2: Nu var det du som kom med en här ja men, ja,
1: men det var det, var, eh, det känns inte som det är något man behöver se liksom.
2: Nej, jag har inte sett att, annars har de här säsongerna alltid dykt upp på via play men det har jag inte sett än så länge Så jag har faktiskt inte sett det. Ut, när, när... Nej det är väl för att det är NBC, liksom. Nej, Ja precis Och när, Utifrån eh, dina hintar här som jag tog del av så, så blev jag inte jättesugen här heller Jag har inte ansträngt mig jättemycket för att se det du, Hur många plus ger För du är ju gammal recessent så jag måste ju fråga Hur många, hur många plus eh, du, du ger Det låter inte som så många
1: Nej det är nog en, ett plus, Oj, det är ett plus. Ett. Mellan ett och två. Två får vi säga. Det är väl ändå. Man är väl bortskämd då. Liksom. Hade det här varit första gången man såg det så kanske man tyckte det var lite häftigt. Men nej. Det är inte som när Bruce Boudreau var uh, ikonkring och svår i, i fyra avsnitt i rad.
2: <laughs> nej, precis. Nej, exakt. nej, Och jag tyckte redan förra året. Eh, ja, sen Epics tog över från HBO. Alltså redan då. Så, ja. så, så, så tyckte jag att det blev sämre. Att det blev mindre och mindre unikt material och mer och mer liksom, ja, så här, eh, slow-mo-bilder från matchsekvenser
1: Ja, exakt exakt. Det, det
2: orkar man ju inte mer liksom. eh, i fyra-fem avsnitt Så att... Nej. Nej, tråkigt Tråkigt <laughs> tråkigt. Ja. Men eh, ja vi får väl eh, och, och, ja, jag, jag hade faktiskt inte ens tänkt på den här matchen som kommer nu, det ska väl ändå bli lite kul med Centennial Classic, det är två väldigt klassiska lag och kul, bra för åtta va? och även Montreal kanske att få ett sånt här avbrott från ganska tunga ja, det... perioder just nu
1: det är en stor publikfest där såklart. Ja. Det är nära mellan Montreal och Ottawa, det kör man ju. Ja, precis. Men... Så det kommer att vara enormt mycket Habs-fans där. Ja.
2: Men annars är ju du och jag och du som har ännu större erfarenhet som faktiskt har suttit på plats på de här typen av matcherna är inte så där super det längre av
1: utomhusmatcher heller. Nej, ja. Nej de är, men då, och då är de ändå väldigt mycket Roligare och bättre att se på tv än på plats, tycker jag. Ja,
2: det. Du, 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 det. är kallt och, och jobbigt och svårt att se, antar jag.
1: Ja, men nu ska jag i alla fall... Jag ska till Cityfield i alla fall för att se hur det är
2: bilden. Ja. ja, det förstår. Det, det, på Nyårsdagen. Det, 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 det är klassiker, så där, där måste du vara. Det, det är tradition för dig också nu för tiden.
1: Ja. ja men det har varit på många. Majoriteten. Nej, jag varit på, nej det har Nej, inte varit alls. Nu ska vi se vilka jag har varit på. Jag har varit på... Eh, i, i, på, I Chicago När det var eh, Första matchen där på eh, Vad heter den? Eh,
2: ja, den klassiska baseballen Wrigley Field.
1: Mellan Chicago och Detroit Och jag var i Detroit När det var eh,
2: 100 000 matchen
1: ja På Big House ja. eh, Och så var jag i Washington ett år Och så var det här när de var på Yankee Stadium ja, det. Men det är de andra inte varit på ja, det. Men det är ändå
2: ja, Jag tycker det ändå de är många 4-5 fyra, fyra, stycken
1: det, är att vara, det som är coolt är att vara på en an, annan slags arena och få se de här eh, omkringrummen och hur det ser ut eh, liksom, i, i den sortens hallar. Ja, det är väl stor skillnad alltså. Eller hallar, vad säger jag? Arenor. Arenor, stadion, stadion. Ja, ja. ja. ja, ja. men du, nu, nu, nu måste jag börja röra mig mot eh, en annan arena eh, ja. som jag känner desto bättre. Ja. Ja du, du,
2: ja, du lyckas runda av det på ett snyggt sätt igen. Jag, 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 tanken är att jag ska ta över då och liksom fortsätta, fortsätta samtalet. Här, men jag blir så, jag blir så lycklig. Liksom. Jag, jag kommer, jag tappar bort mig själv, vilket ju inte är meningen. Nu men, förstör det här igen här, känner jag. Men, men du, jag är glad att du lyckas få till den här podden i alla fall. För jag har varit lite stökigt för så här med, med tekniken. Och, och, och du är ju inte i superform och inte jag heller. Så att, men vi, vi har lyckats få
1: ihop den här veckan i alla fall. Ja, och, eh, vi återkommer nästa med, med en liten julspecial antar jag.
2: Precis, det blir, vi kommer vara lite juliga och förmodligen lite eh, ja, på lite julhumör nästa, nästa vecka har jag en känsla. Vi hoppas eh, på det. Så, så, så hörs vi då helt enkelt. Så att, vi, vi tackar för oss nu. <laughs> och så ska du få ja. springa till Nilsson.
1: Eh, ha det så bra. Hej hej. Hej. Hej.
2: Hallå hallå hallå. Hallå, hallå, hallå Alexia Zopp, Joe Luis Rina och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin roll Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som inas blogg Och lyssna på hans podd One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, speed, so, 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 so Hallå, hallå, One, two, three, so 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 hallå, hallå. Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinator ja, och Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du är ett geni Så stand up i tongue and remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, three speed, sop, mojkland Hallå, hallå, hallå One, two, three speed, sop, mojkland Hallå, hallå, One, I'm doing time speed
1: so Hallo, hallo, now Hello 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 time so much more now Hello 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 it will more than to Hello more than to